0: Olá pessoal, eu sou a Arianna Adrat, engenheira eletricista e criadora do podcast Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. Quero aproveitar para avisar que o site do Mulheres na Engenharia ele foi desativado, mas você pode encontrar e seguir o podcast Mulheres em Engenharia no Instagram, que é o arroba Mulheres na Engenharia. No Twitter, no iTunes, no Spotify. Em, é, lugares para encontrar e para seguir o Mulheres em Engenharia não faltam. E se você ainda não encontrou Mulheres na Engenharia no Instagram, recomendo muito ir lá, porque estou sempre compartilhando alguns temas, alguns assuntos interessantes, lives, entrevistas. coisas, é, Assuntos que eu acho interessante para quem está na área da engenharia. Então, eu recomendo todo mundo seguir o Mulheres da Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é Mariana Kobayashi, engenheira química e mestre em engenharia de energia e processos de refino pelo Instituto Francês de Petróleo. Já atua há quase cinco anos em uma das principais companhias de do mundo, atuando especificamente na área de data science. Nessa realidade atual, onde cada vez mais são valorizados engenheiros com amplo conhecimento de processos, mas também conhecimentos de algoritmos, programação, né? porque cada vez mais as empresas elas estão promovendo a transformação digital e, por isso mesmo, eu tenho certeza que essa nossa conversa ela é muito importante, vai ser muito útil para quem está seguindo e, principalmente, para quem está começando é, uma carreira na área de engenharia. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Mariana, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres em Engenharia. Muito bom te receber aqui para a gente conversar um pouquinho dessa tua carreira super bacana e principalmente por uma área de atuação é, que está super em alta, né? que é um tipo de profissional que está sendo muito buscado no mercado de trabalho. Então, quero te dar super boas-vindas aqui no podcast.
1: Obrigada, Ariana. Um prazer enorme ter aqui. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e tanto na parte acadêmica quanto na carreira profissional.
0: Mari, conta um pouco pra gente, assim, da, de como começou esse teu interesse pela engenharia, né? Como que surgiu a vontade, eu vi que depois tu é, fez a graduação em engenharia química, é, fez a tua graduação já sanduíche, foi fazer o mestrado na França. Então, conta um pouco pra gente dessa tua história, que eu acho super inspiradora para quem, é, talvez, tenha o desejo de estudar fora do país também.
1: Sim, então, eu comecei a faculdade no Brasil em São Paulo, na USP, em Engenharia Química, e durante a faculdade é, eu vim fazer esse duplo diploma, graduação sanduíche, e uma coisa que eu acho legal contar é que quando eu estava, durante a faculdade, eu sempre pensava que seria impossível, que eu não conseguiria, que não teria vaga para mim, porque eu não era a melhor aluna da sala na faculdade, eu fiz Grêmio, então eu me dedicava bastante no Grêmio, lá na Poli, é, é um pouco diferente, a gente se dedica muito, tem, a gente tem até uma é, cafeteria, lanchonete, xerox, eu tinha, cuidava da parte administrativa dos empregados, então, acabava que eu não tinha as melhores notas da sala, né? Então, eu ficava muito preocupada, falava, ah, eu joguei fora a minha chance, podia ir para fora, eu não vou conseguir. Ficava, assim, bem chateada na época e acho que foi um conjunto de sorte também, ou de esforço, de estar no, no lugar certo, na hora certa, que no ano que eu apliquei, é, ao invés de oito vagas, tinham doze vagas. Então, eu consegui ir, né? Foi uma coisa muito legal para mim, assim uma oportunidade muito boa. Consegui ir para fora, vim para a França fazer esse duplo diploma. E quando voltei para o Brasil eu defini, né, fiz o meu TCC e logo em seguida queria voltar para cá, porque eu gostei muito da oportunidade, então eu fiquei pesquisando como que eu poderia voltar para cá, eu acho que tem várias oportunidades, tanto a trabalho quanto acadêmica, doutorado, mestrado, ou trabalhar, como eu não tinha passaporte, então acho que muitas brasileiras podem se encontrar nesse mesmo caso que eu, é, eu julguei mais fácil esse meio de mestrado, o né, um meio acadêmico para vir para cá, do que vir trabalhar direto, por eu não ter passaporte. Aí eu apliquei para esse mestrado e consegui vir para cá. Então, na, eu dei continuidade na minha experiência profissional, que eu tinha começado um estágio na área de petróleo. Então, eu peguei assim, essa deixa, é, esse gancho do, dos meus estágios e consegui valorizar essa experiência para eu fazer um mestrado na área de energia e processos de refino que foi essa segunda experiência que eu vim para a França e terminei o mestrado no final de 2018 e fui empregada nessa mesma empresa que pagou o mestrado. Então, também foi um dos motivos de eu ser atraída para esse mestrado e ter gostado muito do, do programa, é que além da empresa patrocinar os meus estudos, né, pagar a bolsa, pagar a universidade, eles me pagavam também uma bolsa todo mês e como se eu fosse é, entregada deles mesmo, então eu era bem confortável para viver, para me sustentar sozinha aqui, que também é uma coisa que a gente pensa, né, no nosso lado pessoal da nossa vida, né, não adianta a gente estar feliz só com as oportunidades do trabalho, também tem que levar em conta esse outro lado pessoal, então foi um, um compromisso legal, assim, que eu achei vindo para cá nesse programa.
0: Falando também do, do, do tema né, dessa tua é, vida já internacional, quando estava ainda na graduação né, e já começando nessa vida de data science, então eu até queria que tu comentasse um pouco mais desse teu interesse já na engenharia química, pela área de programação, pela área de algoritmos, né, de criação de, de algoritmos e de juntar um pouco a engenharia química, que na verdade é uma engenharia de processos, né, uma engenharia mais não tão relacionada a, a software, a, a essa parte um pouco mais de tecnologia nesse sentido, né, mas quando tu estava na graduação já, tu ganhou, né, participou é, de um desafio da Honeywell de desenvolvimento de, de, de softwares, né, é, o desafio da Honeywell, que é para estudantes de engenharia, né, para desenvolvimento de softwares, então é, eu acho muito legal, nessa, como eu comentei já na introdução, a gente cada vez mais vê as empresas interessadas em alunos que conseguem aliar é, tanto essa parte de processo né, das engenharias, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia elétrica, enfim, de todas as engenharias, com a parte de desenvolvimento de software, algoritmos, que tenha conhecimento de programação, que tenha conhecimento de tecnologia. Então, eu acho muito legal tu comentar de como surgiu esse interesse para ti, né, que eu acho que não é uma coisa muito comum entre é, os alunos da engenharia e deixar essa parte, muitas vezes, de programação para o pessoal que estuda especificamente engenharia de software, né, mas isso, isso, esse não foi o teu caso, e é, de, justamente de participar desses desafios internacionais, né, a experiência que isso pode te trazer e a tua recomendação também para é quem tá nas, na, ainda está na graduação de ficar de olho nesses desafios, hackathons e, e, vários, e vários desafios né, que muitas vezes as empresas promovem, associações promovem e da experiência que quer é participar disso. Então, se tu puder comentar um pouquinho.
1: Então, esse desafio que eu participei da Hanuel foi durante a faculdade, a faculdade de duplo diploma que eu fiz aqui na França e eles pediram para a gente formular uma solução para algum problema algum problema do mundo. Aí eu escolhi um problema relacionado com a indústria do petróleo, que é o tratamento de efluentes da água produzida na parte de exploração. E, assim, uma coisa engraçada é que, na época, eu ainda não trabalhava na área do petróleo. Eu era engenheira química e não tinha ainda tido essa experiência na área do petróleo. É, foi tanto uma coincidência quanto também essa vontade minha de entrar na área de aprender mais acabei escolhendo esse tema e propus uma solução inovadora né que não não existia assim nos papers fui procurar fazer um pouco de literatura e não achei é, esse tipo de solução e aí eu fiz essa simulação então eles têm um software que faz simulação de processos, então o objetivo era os estudantes usarem esse software e propor uma solução que nunca foi usada no mercado para algum problema, por exemplo, ambiental, de tratamento de resíduos, e foi isso que eu fiz, aí eu é, fiquei muito feliz no final, eu ganhei esse, esse desafio e eles me pagaram uma viagem para o Texas para ir numa conferência deles fiquei uma semana apresentando o um projeto lá e ouvindo também as outras soluções que a empresa tem então o que eu tirei né dessa experiência foi que no começo igual com o meu intercâmbio eu não acreditava muito achava que não era possível que iam ter pessoas muito melhores do que eu que eu não ia ganhar nunca né que pela minha solução ser simples em termos técnicos eu não ia ganhar, e assim, acho que a gente não pode ficar pensando não su subestimar tudo que a gente está fazendo, ou, e dar valor, às vezes, uma experiência pequena, ou uma coisa que a gente julga pequeno pode ser uma coisa muito legal no futuro, que outras pessoas vão valorizar. Então, aos poucos, eu fui aprendendo isso, a valorizar um pouco mais o que eu estava fazendo. E, por exemplo, esse retorno da Honeywell foi uma das coisas que abriu um pouco os meus olhos, que, assim, eu poderia estar fazendo alguma coisa legal e que eu não, não me dava conta disso. E aí, é uma coisa, uma mensagem legal para passar para as pessoas é deles se arriscarem, tentar. Acho que tem várias oportunidades que a gente, às vezes, não arrisca, fica com medo de não, de não ter a capacidade ou achar que não não consegue, né? então acho que a gente deixar isso de lado e tentar, o não a gente já tem, eu sei que às vezes é clichê a gente falar isso para as pessoas, né mas tem várias oportunidades pequenas das empresas por aí, ou empresas grandes, que, por exemplo, essa da Honeywell, desse desafio, que eles querem né, fazer essa publicidade para o software deles, que as pessoas usem mais, então eles acabam fazendo esse tipo de desafio. Para a gente, estudante, super legal, né? A gente participar, ter contatos, fazer o nosso network com essa empresa, com as pessoas que trabalham já na área. Então, eu, eu super aconselho é, procurar esse tipo de hackathon, de desafio. Estou até falando em hackathon. É, esse ano eu participei de um hackathon, mas já no meu trabalho. E até posso contar um pouco dele, achei muito legal. Nós tínhamos que propor uma solução. É baseado em dados abertos. Então, já entrando um pouco nessa área de dados, é, aqui na França, o governo está querendo, está né, dando muito incentivo para a gente usar os dados abertos. Então, eles criaram esse hackathon, próprio governo, para empresas, microempresas, startups, ou mesmo pessoas civis, é, proporem soluções baseadas nesses dados abertos para diminuir o consumo de energia das casas. Então, para, por exemplo, dar para uma pessoa um aplicativo para ela saber como que ela consegue consumir menos. É, se tem alguma, alguma reforma na casa dela, algum equipamento que ela pode trocar que vai fazer ela consumir menos, ou algum hábito de consumo, ou alguma ação que ela possa consumir menos. Tudo isso baseado em dados abertos. Então, isso foi é, esse ano Isso aconteceu. Então, são exemplos concretos que eu não preciso estar tá no meu trabalho. Que eu, como estudante ou como uma pessoa é, comum, assim, desvinculada de empresas, você pode se engajar em desafios, em hackathons, em iniciativas assim, e é muito legal, eu acho bem legal. E aí, só concluindo essa parte da intersecção dos dados com a engenharia, é como você falou mesmo, Mariana, a gente procura muito um profissional que tenha os dois as duas competências e que esteja pronto, ou ao menos ele não tem as duas competências, que ele esteja pronto a aprender e disposto a aprender a segunda competência. Então, um engenheiro que seja técnico ou engenheiro mais é, ligado, realmente, chão de fábrica, às vezes que a gente fala, que ele esteja pronto e disposto a aprender como que usa dados, como que você... É, em... Entende o sistema de dados. Hoje em dia, a gente fala, né, data skin. Então, dados são reis, né? O rei. Então, a gente tem que valorizar, a gente valoriza muito os dados. E acaba usando em tudo, quanto é canto, né? Então, o profissional hoje que está conseguindo ligar as duas áreas está sendo bastante valorizado. Então, durante a minha faculdade aqui na França, eu fiz já um curso que era ligado na modelagem de processos. Então, a gente já olhava para química com viés de computação. No Brasil, né? por que eu escolhi esse curso aqui na França bem ligado à computação? que já no Brasil, eu gostava bastante de programar e eu fiquei em dúvida quando entrei na faculdade entre fazer engenharia da computação e engenharia química. Acabei indo para engenharia química, mas eu nunca abandonei esse gostinho e né, essa te dão pela computação e quando eu tive essa oportunidade de vir para a França acabei escolhendo esse curso que era bem voltado para modelagem e para programação então traduzir os processos químicos e físicos em código então começou já ali na minha graduação sanduíche essa vontade e a gente usou linguagens bem antigas Fortran então assim, é realmente tinha bastante computação mesmo Aí, quando eu terminei a faculdade, eu comecei trabalhando em usina, em refinaria, só que eu nunca abandonei essa ideia, que eu gostava muito é, da área de tecnologia e de computação, e eu fui caminhando para essa área. Então, como que foi isso? Né? Eu tinha oportunidades, às vezes, de interagir com outros projetos, é, outras áreas que estavam ligadas mais à computação. Então, sempre que eu via que tinha essa possibilidade de eu ir para essa área, de interagir com algum outro projeto transverso, de eu dar esse passo, eu ia lá. Mesmo que não fazia parte do meu trabalho em si, né, da minha prioridade, eu dava um jeitinho de começar a entrar em algum outro projeto, de entender o que estava acontecendo na empresa, nessa área do digital, nessa área de dados. Então, era uma coisa que eu gosto muito. Então, no meu próximo cargo, né, o meu chefe já percebeu que eu gostava muito disso eles me colocaram num serviço que era realmente modelagem de processos e aplicação de modelo de machine learning para os processos de refino. Então, como é que a gente traduz os nossos processos através de um algoritmo de machine learning? Então, por exemplo, eu tinha projetos de pegar dados, muitos dados de uma unidade. Por exemplo, se eu falar, tenho um forno. Esse forno está é, trabalhando numa certa temperatura, está recebendo um certo, é, uma certa vazão de algum efluente e está tá saindo. Esse mesmo produto está saindo a uma outra temperatura. A gente também tem a fumaça, o oxigênio nessa fumaça, então tem vários, várias variáveis de processo que eu conhecia e tinha variáveis de processo que eu não conhecia. Então, meu objetivo era eu prever. As variáveis de processo, por exemplo, que eu não conhecia. Esse é um objetivo. E com esse primeiro objetivo, eu tinha que fazer, criar algoritmos, podendo ser eles simples, polinomiais, ou se não, mais complexos. Que podem ser rede neural, por exemplo, o processo gaussiano. Então, tem outros tipos de... Aproximação de função que podem ser usados, baseados na estatística. Então, começou ali essa vontade de eu realmente ir para o digital e, e de conhecer novas tecnologias como o machine learning. Quando eu entrei no serviço, eu não sabia nem o que, que era, eu fui aprendendo mesmo no serviço, fazendo mesmo o mesmo trabalho. Então, não era um conhecimento que eu já tinha. Também, outra mensagem para falar para as pessoas é que eu não julgo necessário você saber muito. Dessa área antes de entrar. Ou você já tem essa parte, esse background técnico, então você consegue já ter uma base sólida do conhecimento técnico, por exemplo, eu no processo, no químico, no refino, então eu fui aprender o machine learning e análise de dados. Ou uma pessoa que já tem esse background em análise de dados consegue aí aprender um pouco mais da área técnica, de química, de refino. Então, começou aí, né, nessa nessa criação de modelo de machine learning para, as, para os processos de refino. E aí também temos outros exemplos de eu, de eu aplicar esses algoritmos para ajudar em compra de matéria-prima. Então, hoje em dia, é bem amplo a aplicação. Pode ser técnica deu eu predir a qualidade de um produto ou a vazão de um produto a temperatura, então pode ser bem assim, detalhado ou bem amplo, de eu prever todo o funcionamento de uma usina inteira, com muitos, muitos e milhares de dados, até eu chegar num patamar de é, análise financeira, né, dessa unidade, ajudando em decisões financeiras, que matéria-prima a gente vai comprar, será que essa matéria-prima vai ser boa para esse sítio de produção ou para outros sítios de produção? Será que a gente vai conseguir suprir o mercado? Então, hoje em dia, a análise de dados, a ciência de dados está sendo aplicada para a indústria do refino, por exemplo, desde o processo mais detalhado até essa análise mais global, financeira, de compra, de logística, de entrada e saída de
0: produtos. A gente está cada vez mais no mundo, né, onde os termos como data science, data driven, né, vários outros, machine learning, é, redes neurais, vários desses termos, eles são cada vez mais é, falados e discutidos e estão mais assim na, na moda de serem discutidos. E é legal a gente fazer essa comparação, né, de juntar isso tudo, como tu já começou na tua explicação, de juntar isso com é, o mundo real, né, o chão de fábrica, né, o dia a dia. Então, é, se a gente for pensar em qualquer indústria, né, uma refinaria, uma siderúrgica, uma indústria qualquer de processos, essa indústria ela pode, pode fornecer milhares e milhares de dados, né? através de sensores, através de é, medições de processo, né? através de é, várias variáveis que tu pode juntar né? dessa, dessa, dessa empresa, dessa indústria, e ter uma análise né? em tempo real do que está que acontecendo para justamente tomar as decisões, né? Então é, quais são as vantagens que as empresas hoje estão vendo em ter é, uma indústria realmente conectada e uma indústria mais digital né? no, em termos de ganhos financeiros, em termos de ganhos de decisão, confiabilidade, né? o que, que hoje é as empresas né? considerando é, a empresa por exemplo que é, tu trabalha né? como, como a tua experiência o que as empresas elas buscam e elas vêm de ganho usando realmente esses dados como benefícios reais para elas é, de ter as indústrias é, mais inteligentes e mais conectadas e com as informações mais disponíveis? Você tocou num ponto muito legal aqui,
1: que é essa importância que as empresas dão para essa área né, que está surgindo cada vez mais com força e eu acredito que eles dão muita importância. Até um exemplo concreto é durante a crise agora do Covid, a única área, não vou dizer a única 100%, mas até nesse tempo de Covid, uma das únicas áreas que continuou tendo investimentos foi a área do digital, a área de análise de dados, todas essas integrações de sistemas, novas tecnologias, então nós temos um projeto que chama Refinaria 4.0, e ela sofreu menos cortes do que projetos que são menos inovadores, projetos que já existiam antes e que era mais uma manutenção, uma evolução. Então, é uma coisa muito clara hoje em dia na nossa estratégia, por exemplo, é de investir nessa área de inovação, de integração de temas, até de ensinar as pessoas a usar essas tecnologias. Eu acredito que não somente investir em tecnologia, mas a gente tem que, sim, muito investir em educar as pessoas, em convencer, em tentar com ela e ver qual que é a melhor tecnologia para o problema dela. Muitas vezes a gente pode ter o melhor algoritmo de inteligência artificial que vai ajudar e que se aquilo... Só que se ele não for adequado para o trabalho dela e para o dia a dia dela, ele não vai usar, né? Essa pessoa não vai usar esse software ou essa solução Ou vai usar de forma inadequada E aí o ganho não vai existir né? Então acho que tem Essa vontade da empresa muito grande Em colocar em prática Em colocar implementar Essas novas soluções Isso é com certeza uma realidade Mesmo em momentos de crise Eu vejo que esses investimentos Em digital continuam e outro lado é a gente também é, se concentrar nas pessoas muitas vezes a gente fica pensando muito em tecnologia tecnologia e acaba esquecendo que atrás disso tem pessoas essas pessoas às vezes não estão prontas para usar essa tecnologia ou essas pessoas às vezes não precisam de determinada tecnologia desse jeito dessa maneira neste momento então acho que isso a gente ainda está aprendendo pelo menos na onde eu trabalho é, o nosso problema atual maior é esse, é a gente saber identificar a tecnologia certa, para a pessoa certa, no momento certo e se adequar a ela. Mas, com certeza, essa área não sofreu tanto quanto outras durante essa crise. Esse é um
0: exemplo legal assim de citar. E do ponto de vista das empresas, assim, o que, que elas buscam de, de ganhos? Com isso, assim, qual que é a vantagem? Porque, assim, é um investimento grande, né? Que benefícios que a, que a empresa ela tem de realmente usar esses dados? Porque, assim, até pouco tempo atrás, todos esses dados, eles simplesmente eles não eram coletados, né? Ou, por exemplo, as coisas não eram integradas. Então, existia um determinado equipamento, tinha alguns determinados sensores, né? Tinha algumas medições, mas, muitas vezes, esses dados, eles estavam simplesmente visíveis em alguma IHM, em alguma coisa que tu realmente teria que estar no local do equipamento para é, ter acesso a esses dados, e cada vez mais isso está conectado. Ou seja, esses dados, todos coletados na indústria, é, vão através de uma rede interna para um sistema que realmente faz essa análise e, e avalia isso. Então, é, não importa onde tu, tu esteja, tu pode acessar isso e pode ter, é, visualizar né, todos os é, vários... É, KPI's de performance, vários KPI's de, é, de processo. É, e isso é um investimento muito grande. Então, assim, o que, que a empresa ela ganha de ter isso é, disponível e de realmente usar esses dados? E de realmente ter uma, uma indústria indo para a indústria 4.0, né? de ter uma transformação e, e ter uma indústria digital e conectada? Acho que uma das grandes características, assim, pontos
1: positivos que a gente busca é a reatividade da gente ter maior reatividade e maior conhecimento do processo. Então, baseando nessas duas premissas, conhecer todo o seu processo de forma mais rápida e de forma previsional, né? hoje saber o que, é que eu vou produzir amanhã ou qual é o funcionamento do meu equipamento, são dois pilares muito importantes. Então, um exemplo concreto seria a manutenção preditiva, por exemplo. Nós temos milhares de equipamentos numa unidade de produção. Milhares de bombas, milhares de compressores. E esses compressores, essas bombas ou fornos, todos esses equipamentos custam muito caro. Mas mais caro ainda é se esses equipamentos estão parados. Então, mais caro do que eu ter que comprar esse equipamento para gente... É horrível ter uma unidade parada. A pior coisa que pode acontecer é eu estar funcionando e parou e não consigo voltar a funcionar, voltar a produzir. Então, para a gente não deixar de produzir e não ter parada ou ter menos parada, diminuir tempo de parada, esse é um ponto concreto, um caso de estudo mesmo, da gente estudar quando que esse equipamento terá uma falha. Então, para eu trocar esse equipamento antes da falha chegar. Então, se eu falar de uma bomba ou de um compressor, eu posso medir a vibração desse equipamento. E se eu ver que a vibração dele está anormal ou baseado em dados passados, eu sempre colocar um label aí, uma etiqueta a cada vez que esse equipamento teve um problema e tentar analisar, será que em torno desses dias que esse equipamento teve um problema, existe um fator recorrente? Então, tentar identificar, baseado em dados, qual foi esse problema, ou se eu consigo aplicar essa extrapolação para outros casos e, no futuro, eu evitar essa parada por causa de um problema de equipamento, por exemplo. Então, esse é um caso super conhecido hoje em dia e que a gente busca chegar lá e aplicar realmente a manutenção preventiva para não parar equipamentos, não parar unidades, prever melhor nossos estoques, prever melhor o nosso a nossa manutenção também, o, o recurso né, humano da manutenção, os funcionários, é para a gente ter maior, de novo, aí reatividade em relação a um processo inteiro. Outro caso seria nós podermos prever melhor o que nós vamos produzir para ver se a gente vai suprir o mercado, para eu conseguir calcular o mês inteiro qual que vai ser a minha produção de acordo com a matéria-prima disponível. E aí eu consegui saber se eu vou conseguir supermercado, se eu vou ter algum problema de estoque, se eu vou ter algum problema de logística, se, por exemplo, é, eu vou ter barco né, suficiente, navio suficiente no, no tempo necessário para conseguir entregar o produto que eu quero. Então, tudo isso é muito interligado no nosso processo, tanto a parte logística interna quanto externa. Então, a gente tenta prever o mais rápido possível é, o que, que vai acontecer no processo. Então, a gente tenta simular o nosso processo físico por meio de um gêmeo digital, ou por meio, em inglês nós falamos, digital twin. Então, acho que essa tradução seria gêmeo digital mesmo. Então, a gente tenta prever e simular, né? fazer essa mímica de todo o processo que está acontecendo fisicamente na nuvem ou no software, nessa parte de simulação, para conseguir prever tudo que vai acontecer, algum problema, alguma falha, é, alguma mudança no mercado que vai afetar a minha produção, alguma mudança interna que pode afetar é, a saída dos meus produtos e me dar um prejuízo. Então, a gente sempre vai trazer essa, esse tempo de parada para o dinheiro, né? quanto dinheiro a gente está perdendo, e diminuir o máximo que a gente pode esse tempo de parada, diminuir o máximo que a gente pode... É alguma perda de estoque, alguma perda de produto, perda de matéria-prima, ou tempo que a gente fica é, esperando para produzir essa matéria-prima, se nós já temos um pedido para tal data. Então, tudo isso baseado em tecnologia, porque, como você comentou, os dados sempre existiram. Só que a gente não usava da forma como deveria, ou a gente não sabia como usar né, um tempo atrás. Então, agora a gente está tentando pegar esses dados e... Tratamento mais adequado com eles para conseguir tirar é, conclusões de negócios
0: que vão ser benéficas para a nossa atividade. E, Mari, outra curiosidade, né, também que eu acho interessante a gente comentar aqui, porque, assim, o mundo mudou muito nos últimos meses, é, com pandemia, com coronavírus, muita gente trabalhando à distância, né, então eu queria que tu comentasse um pouco também de como que é o teu dia-a-dia -dia de trabalho, né, tu já tá há quase é, cinco anos é, numa das grandes companhias de as referências do mundo, então eu acho... É uma experiência super válida. Então, assim, como que é o teu dia a dia? Trabalho também é, em outro país, né? Com pessoas de, de outras culturas, né? Entrar um pouquinho nessa nesse quesito. E também como é que está sendo trabalhar agora nessa época de pandemia? Você está trabalhando de casa, continua é, trabalhando normalmente? Conta um pouquinho para a gente é, do, mais específico do teu trabalho.
1: No ano passado, eu comecei nesse último cargo que eu estou agora, que é coordenador de projetos digitais. Então, eu faço essa gestão da produção, do desenvolvimento, da implantação é, de novas tecnologias e softwares para refinarias e também a manutenção de certas aplicações que já estão é, funcionando, como algumas bases de dados, alguns outros aplicativos, de logística, de... É, produtos, quais são os produtos que a gente compra e que a gente vende, onde que a gente estoca, é, tudo isso de uma forma digital, né? Como que eu ajudo os meus clientes internos da minha empresa a lidar melhor com todos esses processos. Então, surgiu esse novo projeto, como eu falei, de indústria 4.0, e nós fomos ver os clientes como se fosse uma consultoria interna, e conversar com eles quais são as necessidades e as dores desses clientes. E esses clientes foram citando as dores deles, todas as pessoas que são engenheiros ou operadores, técnicos das refinarias, citando todas as dores que eles têm. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer é entender todas as pessoas e quais são os processos que eles desenvolvem e como que eles trabalham, o cotidiano deles mesmo, né? Ah, eles vão pegar um arquivo Excel, vão fazer copy-paste dessa parte ou não, eles vão pegar o... Ou pegar um outro programa Então assim, entender realmente O que aquelas pessoas fazem, quais são as dores delas E um segundo passo é Eu identificar se tem alguma Dor que é recorrente Para eu tentar de uma forma mais Abrangente, responder E sanar as dores desses meus Clientes internos da minha empresa Então, identificando essa dor Que a gente quer tratar primeiro Que pode trazer um resultado Mais rápido para a empresa Ou um resultado mais rápido para os próprios clientes e que gere uma receita maior, com menos investimento. Então, esse tipo de escolha aí. Então, escolhido qual projeto que a gente vai fazer, a gente tem uma equipe. Por exemplo, um dos projetos, a equipe está na Índia. Então, uma coisa bem diferente de se trabalhar já, mesmo antes da pandemia, nós já estávamos estamos acostumados a trabalhar com uma equipe que está longe, então, já tem aí o fuso horário, a língua. Às vezes, falar com o pessoal de fora, os indianos. Às vezes, a gente tem essa dificuldade, essa barreira da língua. Então, uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, parece clichê ou parece meio óbvio, mas é muito legal a gente trabalhar com as pessoas que falam nossa língua materna mesmo, as coisas ficam mais fáceis. E também trabalhar com pessoas que entendem um pouco da área técnica. Isso foi um grande... Uma grande limitação que eu vi durante esses desenvolvimentos que eu pude fazer e gerir foi que, às vezes, o desenvolvedor não entendia nada do processo químico e físico e da economia por trás. Então, a gente tinha muito problema, essa pessoa tinha que sentar com a gente à distância muitas horas antes de começar a desenvolver porque a gente tinha que explicar para a pessoa como funciona uma refinaria ou como que funciona uma unidade como que funciona compra e venda de produtos contratos então é, tem muitas coisas para para explicar né para essa pessoa entender quais são qual que é o cenário do meu trabalho para ela começar a desenvolver então quando a gente encontra um profissional que já entende que tem também essa capacidade de desenvolver um software, alguma coisa, nossa, aí é muito legal, assim, essa pessoa super valorizada. Mas essa parte, né, de trabalhar à distância foi alguma coisa que eu fui aprendendo, mesmo antes da pandemia, porque também outras equipes, então, tenho equipes que estão na Índia, no sul da França, é, os meus clientes estão na Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Bélgica, então, as pessoas estão bem espalhadas, um ambiente bem internacional, que eu tenho que falar em inglês e em francês durante o trabalho, e acaba me trazendo assim bastante aprendizado, acho, acho que a, o balanço global é muito aprendizado e achei muito legal a experiência. É, então, quando chegou o confinamento, nós já estávamos, assim a minha equipe, um pouco acostumados e tínhamos essa sorte, acredito eu, né de poder já ter ter trabalhado à distância e se adaptar facilmente à pandemia. Então, hoje em dia, eu estou indo para o escritório. Aqui na França, a gente não está mais confinado desde final de maio. Então, nós estamos indo para o escritório com precauções, máscara e tudo mais, mas está todo mundo voltando a trabalhar já. Mas eu tenho plena consciência que a grande maioria das pessoas aqui, durante o confinamento, sofreram muito, não conseguiam trabalhar, então, acho que é bastante sorte assim, que eu tive de poder continuar trabalhando no confinamento E acredito que agora é, o home office realmente entrou aí para ficar no nosso, no nosso dia a dia, pelo menos desses profissionais que já têm o hábito de trabalhar à distância, já têm essas equipes um pouco em toda parte do mundo. Então, eu vejo alguma, como uma coisa quase permanente, assim, no meu dia a dia, fazer alguns dias de home office. Dessa parte de trabalho à distância, então, acho que foi mais esse desafio de trabalhar à distância das pessoas. Acho que o grande desafio foi para os meus clientes, então, para as pessoas que estão em sítio de produção, foi bem difícil, eu fazia suporte para eles, então eles se sentiam muito perdidos, às vezes com coisas simples, que nós julgamos simples, como usar uma videoconferência ou como é, trabalhar em arquivos compartilhados. Então, são coisas que, às vezes, a gente acha super simples. E como eu citei no começo, eu acredito que hoje essa onda de indústria 4.0 está muito dependente também das pessoas, das pessoas conseguirem usar as tecnologias e se adaptarem a elas, então foi o que eu senti desses meus colegas, que eles tinham bastante dificuldade, às vezes, em trabalhar na, da casa deles, e que eles queriam muito voltar assim, para a refinaria, porque achava muito complicado, não tinha essa esse hábito de trabalhar em casa, e era uma limitação bem grande para eles.
0: Mari, outra, outra dica que eu gostaria que tu desse é para quem está ainda na faculdade, é, ou às vezes até já terminou a graduação, mas tem o interesse de ir para uma área um pouco mais de tecnologias digitais. Como começar, né? Porque assim, muitos dos cursos de engenharia ainda, com exceção, claro, das engenharias de software, né? É, cursos mais específicos voltados à, à programação. As outras engenharias, normalmente, elas não têm é, uma grade muito grande é, voltada para isso, né? Os cursos, por exemplo, engenharia química, mecânica, elétrica, muitos deles ainda são voltados à parte tradicional dessas engenharias, né? Então, as grades curriculares, elas ainda, muitas vezes, não acompanharam essa mudança. É, qual a tua indicação de, às vezes alguém que está estudando e tem interesse de começar a buscar essa área, né? Como iniciar, aprender a programar, como que tu indicaria os primeiros passos para um engenheiro, um estudante de engenharia que, que realmente gostaria de trabalhar com, é, com esse mundo digital, desenvolvimento de tecnologias, indústria 4.0, desenvolvimento de soluções, é, incluindo softwares e data science, né? Então, o que que tu diria? Sim,
1: concordo com você que hoje em dia as faculdades não têm essa área, né? São muito mais voltadas ainda para a parte de engenharia técnica e não dão essa parte, essa intersecção com a tecnologia em si. Eu acredito que a solução hoje, a curto prazo, uma dica seria essa pessoa sozinha ir atrás de estudar com algum cotão na internet. Eu, por exemplo... É, aprendi a programar na faculdade. Mas, assim, o básico do básico, um pouco de C, um pouco de Fortran. E aí, outras linguagens, por exemplo, Python, ou se não, é, R, ou outras coisas, assim, de desenvolvimento web, eu fui aprender na internet mesmo. E aí, tive a oportunidade de usar um pouquinho no trabalho, ou se não, para algum projeto pessoal meu. Mas o que eu julgo mais importante... A finalidade de tudo isso, para uma pessoa que quer trabalhar na intersecção das áreas, é você entender a linguagem, você entender como se você falar né, português e inglês, você entender o que as duas pessoas estão falando, e você não precisa ser fluente na, na língua, no inglês, né, você está entendendo. Então, a mensagem é você entender o que você está querendo passar como mensagem para o desenvolvedor, por exemplo, no meu trabalho, eu não preciso fazer o código da minha aplicação, mas eu preciso fazer a auditoria do código de uma pessoa que fez a aplicação. Eu preciso fazer é, as ferra... citar todas as funções que eu quero que essa ferramenta tenha, citar todas as coisas visuais. É, a interface visual, o back-end, o front-end, tudo que eu quero que a pessoa desenvolva. Então, eu não preciso eu ser muito expert, eu saber fazer o código do zero, mas eu preciso saber ler um código. Então, é diferente, né? A gente ter que entender e saber fazer do zero. Eu acho que para a gente conseguir entender, dar esse passinho subir o primeiro e o segundo degrau, a gente consegue sim, com a internet ou com algum curso extracurricular, com alguma especialização que você tenha condição de fazer, tanto por tempo, tanto financeiramente, consegue sim suprir esse gap, essa diferença aí, essa falta de, é, de conhecimento nessa área. Então, no meu caso foi isso, eu... Para eu aprender outras linguagens, eu olhei na internet, eu fiz um curso durante a quarentena também, consegui fazer uns cursos na internet, e hoje em dia tem Curseira, EDX que são sites que dão cursos de graça, se você quiser pagar o certificado, você paga, mas você tem a possibilidade de fazer de graça. Então, assim, eu, eu super aconselho, tem vários cursos bem legais, e você pode já ter uma sensibilização a essa linguagem, né? Você meio que entender um pouco, pelo menos quando você vê ela, você sabe que linguagem que é, na próxima vez, né, então, o um segredo, assim, nesse, nessa intersecção das áreas é você conseguir conversar nas duas línguas, você ter essa capacidade de conversar com o um engenheiro, que é super técnico, que vai querer discutir qual que é o catalisador da sua unidade, qual que é o tipo de bomba, mas você também conseguir conversar com o desenvolvedor, que vai querer saber as funcionalidades, os print, eu um não sei o que, o um método ágil. Então é, as duas linguagens são muito diferentes e você ter a capacidade de abstrair e entender as duas, de falar assim para o cara desenvolvedor, olha, não, a produção ela não se faz tão rápido, tão rápido né? As pessoas que estão na operação, elas precisam de mais tempo para testar o seu aplicativo, ou elas precisam de mais tempo para definir todas as funções. Ou, se não, o contrário, ah, elas já querem para agora. Então, assim, você tem essa, essa capacidade de falar as duas línguas. Então, eu aconselharia para uma pessoa que está começando, né, e não teve oportunidade de fazer na, na faculdade, ela primeiro buscar um conteúdo gratuito. E aí, se realmente ela vê que ela quer ir para essa área, que ela quer e tem a oportunidade e que ela está precisando de mais conteúdo, aí você pode procurar algum conteúdo pago. Que seja uma especialização, que te dê um diploma, né? não precisa fazer uma segunda faculdade, talvez nesse momento. Acho que hoje em dia a gente tem olhado talvez um pouco menos para o diploma e testado essa pessoa mais, né? Visto, vendo como ela trabalha no dia a dia e conversando com ela também, olhando essa nossa soft skills hoje em dia para a capacidade de adaptação. Então, também, se eu for dar alguma sugestão baseada no que eu já vivi para as pessoas do mercado de trabalho atual, né, engenheiros, eu acho que a capacidade de adaptação, ela é, é muito importante e é vista como uma competência quase que essencial, porque as tecnologias mudam tão rápido hoje, né, até para um desenvolvedor, se aprender uma linguagem, Daqui a pouco essa linguagem já está evoluindo, né? as funções já estão evoluindo, já está saindo uma biblioteca nova, um framework novo. Então, acho que você saber se adaptar e ter essa flexibilidade também de métodos de trabalho e tecnicamente. Então, é uma coisa difícil no meio que eu trabalho hoje né? na indústria química. é o julgo que é uma indústria bem tradicional, e que as pessoas estão acostumadas a trabalhar de uma forma bem tradicional, e você falar para ela, olha, a gente precisa abrir a mente, né precisa inovar, precisa trocar a equipe, ter uma equipe diversa, e trabalhar com um método ágil, é uma barreira bem grande aí. Então, assim, mesmo falando de métodos de trabalho, eu acho que também tem como ler um pouco na internet, um pouco de método ágil, de DevOps, de todas essas outras coisas, métodos de trabalho à distância e de desenvolvimento, Acho que a internet está aí para ajudar a gente e é um lugar bem legal. Eu posso até compartilhar com vocês um, a formação ou, que eu fiz durante a quarentena de desenvolvimento web. Eu achei muito legal, da Universidade de Michigan, de graça, é, no Coursera. Eu,
0: eu aconselho. E, Mari, outra, outra iniciativa que tu faz parte, que eu acho super válido, é que tu é super engajado na questão de é, mulheres no Data Science, né? Então, tu é uma das coordenadoras do projeto do Women in Data Science Paris 2020, participa de outros projetos, é, na área de, de diversidade e inclusão feminina, nessas áreas técnicas. queria que tu comentasse um pouquinho dessas iniciativas e, e como quer é fazer parte disso e a tua visão sobre trazer mais mulheres para essas áreas também.
1: O Women and Data Science é um projeto maravilhoso. Fiquei muito feliz de participar e de organizar esse ano. Nós tivemos uns um probleminhas né, devido ao crise do Covid, mas graças a Deus tudo deu certo, conseguimos transformar em evento digital. Então, o que é esse evento? Ele foi criado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e hoje em dia é um evento universal, né, internacional, e é como se fosse um TED Talk, que elas dão o direito para investidoras locais, né, mulheres que trabalham na área, Poderem também fazer o seu evento com esse mesmo nome, Women in Data Science, que a gente é apelida de WIDS. E, inclusive, no Brasil, tem vários eventos que também fazem, né? WIDS, São Paulo, na USP, Recife, então, assim, vários lugares. E tive a oportunidade de conhecer essas mulheres incríveis. Então, esse evento visa colocar em valor e mostrar o trabalho e a carreira de mulheres na área de ciência de dados, porque até então, né, esse evento foi criado faz cinco anos nos Estados Unidos, no Brasil chegou também, faz uns três anos, acredito eu, e até então não era muito conhecido esse tipo de trabalho, ou mesmo as, as pesquisadoras nessa área, as profissionais dessa área não eram... Muito conhecidas, uma aluna que estava fazendo ciência de dados perguntava para ela: ah, você conhece alguém que você admire ou que você conhece o trabalho dessa mulher? Que seja é, muito bom, né? Que você faz: nossa, caramba, que trabalho da hora, não sei o quê. Então, assim, era uma coisa que não acontecia muito, então foi com o intuito de mostrar e inspirar as meninas mais jovens tanto a entrar na área de ciência de dados e famoso, né, esse tema hoje em dia, que é a área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, é, que existem, sim, mulheres que trabalham nessa área, que elas são bem-sucedidas, que elas são mulheres e que elas são pessoas normais, né, que elas têm filhos, que elas têm uma família, que elas têm uma carreira, que, às vezes, a gente fica pensando, até eu, né, quando mais nova, fica pensando que tinha que abrir mão de tudo para conseguir ter uma carreira, e a gente tem que mostrar que não é assim, que a gente pode ter uma carreira, a gente pode ter uma família, ter filhos, ter tudo que a gente quiser e também né ser bem-sucedido. É, então, acima de tudo, além de mostrar a pesquisa dessas mulheres, a gente quer mostrar a vida, né a personalidade dessa mulher e colocá ela em valor. É um evento onde homens e mulheres podem assistir a conferência, mas são as mulheres que fazem a palestra, até porque uma da, um dos motivos que Stanford falou né do porquê desse evento foi que até então elas só haviam homens palestrando, homens, homens. só então elas queriam criar um evento onde mulheres iam palestrar. É, então foi essa oportunidade de organizar esse evento esse ano e conheci também várias mulheres da área que eu nem imaginava, pesquisas também que eu não imaginava que existiam, discussões, o tipo de discussão que a gente tem é né, que às vezes um grupo, o um grupo de pessoas que contribui para a criação do algoritmo é muito importante. Que se esse grupo não for diverso e tiver homens, mulheres é, de várias idades, de várias cores, de várias origens, de vários países. Sim. Tudo que a gente puder ter como diversidade é sempre bem-vindo e é sempre muito importante ter um grupo muito diverso para construir tanto uma aplicação, um software, um algoritmo, porque foi exemplo nas redes sociais muito tempo, um algoritmo de, de reconhecimento facial que não reconhecia muito bem o rosto de pessoas negras. Aí por que que isso, né? Por que, que isso acontece? Ah, porque esse algoritmo, quando ele foi criado, ele não via fotos de pessoas negras, então quando ele foi treinado, ele foi treinado com o rosto de pessoas brancas, ou algoritmos de reconhecimento de voz, né, não reconheceu muito bem a voz de mulher, por quê? Ele foi treinado com voz de homem, muito mais com voz de homem, então é muito importante a gente, desde a construção de tudo isso, né, porque a gente fala, ah, inteligência artificial, dados, é muito bom né, para o nosso dia a dia, pode ser muito bom, mas também pode ser perigoso e fazer mal para as pessoas. né? Então, a gente tomar muito cuidado como a gente usa essas tecnologias para não agredir ninguém, não deixar ninguém de fora, não excluir ninguém, não ter esse preconceito de algoritmos, né, que a gente chama, construir um algoritmo que tem algum preconceito por trás. E, então, esse evento ainda vai acontecer. O nosso, esse ano em Paris, vai ser no dia 14 de setembro, às 18 horas aqui, vai ser em francês, mas vamos colocar, tentar colocar mais tarde uma legenda em português, em inglês, o YouTube tem essas funcionalidades aí, então para quem quiser assistir, a gente, eu também posso deixar o link aí, e outros vídeos também sobre análise de dados, a gente vai divulgar logo antes
0: do dia 14,
1: com várias mulheres falando sobre o assunto também.
0: Eu acho importante a gente mencionar que essa questão de vieses em algoritmos, ele vai muito além de uma aplicação não reconhecer uma voz ou não reconhecer um rosto, né, existem até alguns TED Talks que falam na, da área de, de vieses em algoritmos que são bem interessantes, mas isso pode ir muito além, pode ir até, por exemplo, o algoritmo é determinar que pessoas que residem em determinadas áreas, por exemplo, de mais de subúrbio, é, são bandidos. Então, uma pessoa que nasce lá, os algoritmos já não vão dar oportunidade num processo de recrutamento e seleção ou, ou em, em várias situações, porque vem que a pessoa vem de determinado endereço, que é um lugar onde, às vezes, por diferenças socioeconômicas, é um lugar menos privilegiado, então entende que é uma região, como é uma região com mais violência, uma região mais pobre, é, a pessoa que vem de lá já não vai ser aceita justamente por vir dessa região. Então, esse tipo de vieses e algoritmos é, vai muito além do reconhecimento facial ou muito além do reconhecimento de voz, mas vai a decisões que são tomadas é, por esses algoritmos podem realmente resultar em discriminações reais é, na vida das pessoas. Então, é, não sei se tu tem alguma coisa nesse, desses exemplos assim para citar.
1: É bem importante, e uh, imagina, você está tentando um empréstimo no banco, e esse empréstimo pode ser que ele seja dado baseado num algoritmo. E se esse algoritmo está levando em conta onde você mora, exatamente o que você comentou, onde você mora, a cor da sua pele, a sua origem, o seu salário, seu salário também, né? mas assim, algo que não deveria estar sendo levado em conta... Nesse algoritmo para decidir se você vai ter empréstimo ou não, sua orientação sexual, por exemplo, acho que não deveria entrar, mas aí vai a pergunta, né, para as pessoas se constroem. Será que essas pessoas estão levando em conta? Então, ter essa equipe diversa que vai pensar em todas essas possibilidades, que vai alertar todo mundo, né? Ah, será que uma pessoa eles estão levando em conta que essa pessoa tem deficiência ou não? Então, em todas essas áreas aí é, de recrutamento, de empréstimo, de. Né, reconhecimento e tudo isso, acho que a gente não pode esquecer de levar em conta toda essa diversidade de perfil.
0: Na verdade, tu tem uma, uma experiência, uma carreira, né, e, e, e acaba envolvida em várias coisas diferentes, então eu acho importante a gente citar tudo isso, e tu está começando com um projeto bem interessante na área de empreendedorismo social, né, então o que, que é exatamente, o que, que agora tu está é, criando, qual que é essa nova iniciativa?
1: Ai, que legal, fui feliz de falar dela, é alguma coisa que não tem a ver com o meu trabalho, mas que eu gosto muito, acho muito importante para mim, assim, como pessoa. É, durante a quarentena, eu comecei um projeto na área de educação, mais ligado à educação de habilidades socioemocionais, com soft skills e nossa capacidade de comunicação, comunicação não violenta, é, colaboração, liderança empatia, todas essas habilidades. Então, nós visamos disponibilizar meios mais acessíveis para as pessoas terem acesso a esse tipo de atividade para aprender esse tipo de competência, de habilidade socioemocional, para fazer outras atividades ligadas a isso, desenvolver isso com os filhos ou os pais. Então, nós estamos desenvolvendo. Ainda vai chegar aí uma surpresa, mas tem a ver com essa democratização de, da educação na área de habilidades socioemocionais, que eu vejo que é uma coisa muito importante hoje em dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Isso pode acabar afetando toda a nossa vida, né? Não só o que a gente pensa que afeta, mas tudo. Tudo é baseado em como a gente se comunica com as pessoas e como que a gente recebe essa informação, como que a gente passa uma informação eu comecei a fazer um curso de Dynamic Governance, que chama Sociocracia. Tem vários nomes, assim. Mas é uma forma de gestão de equipe diferente. É bem interessante. Também posso deixar o link para vocês de um vídeo no YouTube bem legal. E ele compara esse tipo de gestão com o um povo, falando que, num grupo, nós somos como se fosse um povo, num grupo de trabalho, né? Todos somos, temos um cérebro... E ao invés de ter um líder que vai simplesmente decidir pelo grupo, não, nós todos vamos formar um único cérebro. Então, porque o povo, é porque o povo tem um cérebro por tentáculo. Então, falando que nós somos os tentáculos e que esse cérebro central vai ser construído a partir de todas as opiniões e tudo que as pessoas estão falando. Então, era um projeto que eu estava aprendendo, né? Construindo isso com outras pessoas fora do meu trabalho, e eu me vi aplicando isso no meu trabalho. Eu chegava para as pessoas, assim, o desenvolvedor, as pessoas que eu estava trabalhando, super de exatas, o pessoal, assim, falava, gente, o que, que vocês acham? Fala para mim um pouco do que você está achando, o que você está tá sentindo. Aí o pessoal falava assim para mim, olhava, nossa, mas o que, que aconteceu, né? Então, acho que foi um aprendizado para mim também, eu quando eu comecei a estudar, esse tipo de teoria, para também levar isso para as pessoas. Comecei a aplicar no meu dia-a-dia, -a, -dia, a pessoa falava, uai, o que está que acontecendo? Né? Acho que é uma coisa foi foi assim, bem legal, eu gostei muito quando eu tive esse retorno de alguém que tinha percebido nessa né, mudança. Mas então, o projeto é nessa área e eu quero muito poder contar para vocês no dia que eu lançar isso mesmo, que vai vir com tudo e esperamos muito conseguir trazer essa democratização dessas competências emocionais.
0: Para quem quiser saber mais desses projetos, quando for lançado, quem quiser te conhecer um pouco melhor, entrar em contato, como que eles te acham nas redes?
1: No LinkedIn, meu nome é Mariana Kobayashi. E no Instagram é digital até uma coisa legal de falar aí do porquê Goals Digital é que eu também, né? vocês viram aí pela minha história, eu não me formei em ciência da computação, eu não me formei em nada disso, eu me formei em engenharia química e ao longo da, da minha carreira eu fui sofrendo essa transformação, né? passando por uma transformação de carreira e hoje em dia eu estou cada vez mais no digital, cada vez menos usando... É, conhecimentos da faculdade de, de engenharia química então fui adquirindo esses conhecimentos digitais durante a faculdade durante o trabalho, desculpa é, então tanto com as dicas que eu falei de consultar a internet acho que o trabalho em si também dá essa oportunidade da gente aprender, acho que as pessoas elas não são tão críticas às vezes como a gente pensa, elas também vão deixar a gente aprender essas novas habilidades porque o digital é uma coisa nova o modo como a gente usa o digital é ainda mais novo, né? A tecnologia está aí, mas como você aplica é uma coisa nova ainda. Então, pronto, é, esse é um pouco do resuminho do porquê que é Mari Goals Digital no sentido de tornar-se digital e ir atrás dessa competência aí.
0: E, Mari, até para a gente finalizar o nosso bate-papo, que isso puder deixar uma mensagem final para os ouvintes de tecnologia, de carreira, do que seja. Deixa, deixa o espaço aberto aqui para tu deixar uma mensagem final para a gente finalizar o episódio.
1: Queria te agradecer, primeiro de tudo, falar que eu gostei muito da conversa, de te conhecer, de poder compartilhar um pouco. E gostaria de deixar essa mensagem para todo mundo, que é não ter medo dessa nova, desse, do novo, né, não ter medo das novas tecnologias ou das, do desconhecido, de você realmente ir de encontro e não achar que por você não conhecer, você não pode se arriscar, você não tem direito, então não deixar os outros definirem o que você pode ou não fazer, você realmente se permitir tentar, se permitir errar, acho que é uma coisa muito nova, o digital, né? A internet, o smartphone, tudo isso é muito novo, né? Estou dando um exemplo concreto na nossa vida, mas isso na indústria também é muito novo. A gente acha que sempre existiu, às vezes, né? A geração mais nova, mas não, né? Isso é muito novo, então a gente não é obrigado a conhecer tudo, então se permita errar, se permita tentar, é, e acima de tudo, tente ser adaptável, buscar essa adaptação e também deixar a cabeça mais aberta para outros pontos de vista e o que você pode encontrar por aí. Porque se você experimenta né, novas experiências, novas tecnologias, você está sujeito a encontrar pessoas muito diferentes também. Então, você também permitir os outros errar, os permitir o erro do outro, também vai fazer com que as pessoas permitam o seu. E, isso assim, de tudo, é isso. Arriscar, não ter medo, porque é aprendendo, né, é tentando que a gente vai aprender. E isso eu pude vivenciar aí durante os últimos cinco anos, que as pessoas me davam essa abertura de eu tentar e de eu aprender, e acho que foi o grande diferencial de eu poder ter feito o passado por essa transição de carreira, foi essa abertura que me deram, de eu falar, olha, eu quero tentar, eu quero ir para essa área e eu vou vou tentar, vou conseguir e vamos. Então, acho que você ter essa postura de ser aberto ao erro, tanto seu quanto do outro.
0: Mari, quero super te agradecer pela tua presença aqui no podcast, né, por aceitar aceitado esse convite, desse bate-papo aqui, da gente aproveitar e é, usar o podcast como uma ferramenta de trazer tantos exemplos de engenheiras, né, em tantas áreas é, diferentes e tantas áreas legais de atuação, né, que realmente, como tu comentou até na tua fala sobre o é, em data science, né, de... Realmente trazer exemplos de mulheres trabalhando na área e mostrar que sim, que é possível, como engenheira, construir uma carreira muito bacana em tantas áreas técnicas e tantas áreas de tecnologia. Então, sim, eu quero super te agradecer aqui pela presença e por ter aceitado o convite para o nosso bate-papo.
1: Eu que agradeço, muito obrigada, pessoal. Continue ligados aí em todos os episódios.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, me envia um comentário lá pelo Instagram do Mulheres na Engenharia, o arroba Mulheres na Engenharia. É, e aproveita também para seguir a página, seguir o Mulheres na Engenharia no iTunes, no Spotify, no Instagram, em todos os lugares onde, onde ele está disponível. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.